0: 12h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien oh, d'être oui. avec oh, vous oh, ce mercredi sur Europe 1. Cette veille de week-end oh, de 4 jours. bah eh ben oui. Hein, on fait quand même l'émission demain et vendredi, mais quand même, il y a un week-end jeudi, vendredi, samedi, d dimanche. Un oui, grand
2: pont. oui. Oui. Et
1: après, qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine La dépression Mais non, ah, les, terrasses, ah, les, terrasses, ah, les, terrasses. les terrasses Lui aussi, il voudrait signer une tribune pour la reconnaissance des roues comme étant des <rire> êtres supérieurs. Il cherche le numéro d'Audrey Fleureau, Emma Stone, Nicole Kidman, Julianne Moore, avec qui il est très fier d'avoir un point commun et qu'elle qui, qu n'hésite pas à le contacter pour faire avancer cette cause. Sacha Judasco Sauvons les roues Bonjour à tous <rire> C'est surtout les roues, ce qui t'intéressent. Elle compte les jours avant l'ouverture des terrasses. Il ouais. a déjà tout prévu, sa crème solaire, ses lunettes de soleil, et ses amis et sa patience pour attendre pendant 20 minutes qu'un serveur veuille bien prendre sa commande, la Parisienne Lalando. Un
3: sprint, s'il vous plaît. <rire> oh ouais. Bonjour.
1: Elle est ravie, il est, ravie il de est ravi de oui. voir Mais Pardon, parfois, on ne sait, hein. sait pas. Ils sont ravis. Il est ravi <rire> de pouvoir enfin récupérer un créneau de vaccination libre 24 ouais. heures à l'avance. Et tant qu'à récupérer ce que les autres n'ont pas pris, il voudrait savoir également comment récupérer Angelina Jolie, celui qui n'aime pas gaspiller mm -hmm. Laurent Barra. Hello, Angela. Angelina. Elle est plus terrible,
3: Angelina. terrible. Oh, oh dis donc. <rire> hey. Oh, elle quand est même, jalouse. Jalouse non, de non. dingue. Ouais.
4: Elle
1: est quand même. Ouais, elle, est canon, base, elle est hein, Excuse-moi.
3: Et,
4: et en parlant d'Hollywood, hein, depuis qu'elle a appris que Georges Clooney a acheté une propriété dans le Var et qu'il y a un pont de 4 jours, sa valise est prête. Elle attend. Alors pourquoi il ne l'appelle pas Georges, au pire, envoie l'adresse. Elle a un GPS. L'optimiste Anne Roumanoff.
1: <rire> non, j'ai même pas de voiture en plus. Oh, oh. Je vous paierai le Uber. Fais-toi enfin, conduire. <rire>
3: Ah, Je ne vais pas aller en Uber, voir Georges Clounet dans le Luveron aussi. droit C'est vrai, en taxi-moto, c'est plus stylé. <rire> en cette veille
1: de pont, nous, on est toujours sur le pont. Sacha, Judasco nous dira à quel point il est impressionné par les pays qui incitent à la vaccination en offrant des cadeaux. Puis si vous êtes du genre à vous précipiter chez votre médecin au moindre bobo, grâce à notre premier invité, vous allez vous sentir soulagé. Oui. Psychologue, clinicien, psychothérapeute, sexologue et hypnothérapeute, Antoine Spade, publié aux éditions Larousse, tu crois que c'est grave Mieux qu'une ordonnance, un petit traité à l'usage des hypocondéas qui veulent s'en sortir. Ensuite, nous accueillerons une écrivaine à succès dont les livres sont traduits dans une quarantaine de pays et qui figure dans le top 5 des auteurs français les plus lus dans le monde. Tatiana de René viendra nous présenter son dernier livre qui sort aujourd'hui même chez Robert Laffont, Célestine Dubac. Léa Lando lui dira, euh, lui dira à quel point ça lui a fait plaisir de se replonger dans le Paris des années 90. Nous jouerons également à deviner qui je suis et vous pourrez gagner un cook expert, le robot cuiseur multifonction mmh. de Magimix. Je vous promets qu'on va se régaler ensemble jusqu'à midi 30 sur Europe 1 et vous pourrez toujours vous resservir autant que vous le voulez en podcast et en replay oui, à toute sensuelle. heure du jour et de la nuit sur Europe 1.fr. Mmh. Mmh. Coquine oh 1h30 <rire>
0: Anne Romanoff, ça fait du bien, sur repas.
1: Hier soir, j'ai regardé Jean Castex au 20h de France 2 et il nous a donné le mode d'emploi du retour à la normale. Déjà, s'il faut un mode d'emploi, c'est que ça va pas être simple. Alors, je m'attendais à davantage de précisions, comme par exemple, quel film français aller voir au cinéma Est-ce qu'on doit garder son masque quand on mange du pop-corn Comment savoir les terrasses où il restera de la place le 19 mai Ce genre de conseils utiles. Alors, le Premier ministre nous a répété qu'on pouvait avoir confiance dans le vaccin AstraZeneca, que lui-même s'était fait vacciner avec AstraZeneca. Ben t as, t as vu sa tête bah oui, C'est pourtant <rire> la base du marketing. Pour vendre un produit, il faut que les géris soient sexy. Ah oui. Après, Castex et AstraZeneca ont, ont pas mal de points communs. On a des gros doutes sur leur efficacité. Alors Jean Castex a avoué qu'il restait 2 millions de doses d'AstraZeneca. On aurait dit un marchand à la fin du marché, vous savez, <rire> qui essaye de fourguer ce qui reste. Il est beau, il est frais. Mon AstraZeneca, allez madame, c'est pour euh, rien, je vous en mets combien Deux doses Oui, il y a des effets secondaires, mais on meurt pas à chaque fois. Monsieur, plus de 55 ans, c'est cadeau. Allez, allez, on en profite. Tellement Alors pas. quand Anne-Sophie Lapix a interrogé Jean Castex sur la dangerosité des nouveaux variants, Jean Castex a été très clair. Il a répondu <rire> voilà, non, non, ils n'étaient pas en détresse respiratoire, il était juste en détresse de bobard. Lui, là, le variant, on ne sait pas trop où assez. Alors Jean Castex a déclaré n'hésitez pas à vous faire vacciner sur votre lieu de villégiature. Ah ouais. Voilà. Où est-ce que vous partez en vacances Non, on part en villégiature, <rire> près d'un vaccinodrome. Au lieu de se faire piquer par une méduse, on sera se piqué par une seringue. Non, mais on ne peut pas lui en vouloir, à Jean Castex, parce qu'il n'est pas méchant. Il n'est il pas vraiment compétent, oui. mais il est brave. <rire> C'est ce qu'on <rire> Avant-hier, avant euh, Jean Castex avait déclaré « Nous sommes en train de sortir durablement de cette crise sanitaire. » Alors je rappelle que durablement, avec ce gouvernement, ça veut dire à peu près jusqu'à la semaine prochaine. Il nous a aussi prévenu qu'il y aura des mesures de freinage au cas où la situation épidémique déraperait localement. Freiner quand on est en train, est en train de déraper, Jean Castex, c'est le roi des cascades. On vient de passer plus d'un an la tête dans le guidon. Est-ce qu'on a vraiment envie de poursuivre la tête dans l'airbag On y va. Non, Sinon, on a pris quand même une nouvelle extraordinaire, hein, la réouverture des remontées mécaniques, oui. dès le 30 juin. Il <rire> bon, y aura peut-être un petit oh problème là de là neige. Là bah, léger. Hein. Bon, à part ça, il y a un risque d'escalade au Proche-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU voilà, s'est réuni ouais. d'urgence. Après une épidémie, il manquait plus qu'une guerre. Voilà, voilà. Et ben malgré tout ça, bon week-end de l'ascension.
0: <rire> 1
1: à partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de récupérer un créneau de vaccination libre 24 heures à l'avance. Est-ce que vous allez en profiter, Laurent Barra Mais bien
4: sûr, Anne grâce notamment au site Vite Ma Dose, hein, créé et géré uniquement par des personnes non professionnelles de la politique et de la médecine. Là, on peut vraiment le dire, en France, la vaccination est vraiment gérée par des amateurs.
1: Sacha Judasco, vous êtes déjà vacciné. Vous ben je moi, je vais que... en
4: profiter grave.
1: Vous étiez vacciné déjà
5: Mais bien sûr, mais je vais en profiter pour me faire du pognon. Alors, je vends mon créneau que j'ai réservé pour demain 50 euros. 50 euros qui dit mieux Vous n'allez pas faire Quel ça, Oh. Écoutez, il n'y a, a, a pas de petit commerce. Yeah. C'est horrible! Europe 1. ça fait du bien de le dire.
1: Sacha Judasco, vous êtes admiratif
5: Oui, je suis admiratif de certains pays qui, pour inciter à la vaccination, offrent des cadeaux à leurs habitants. Et c'est pas bête hein c'est fou Non mais on est tous sensibles à un cadeau ou une promotion. Je sais pas, on a tous déjà acheté quelque chose juste parce que c'était en solde à moins 50% alors que c'était moche et que ça nous allait pas du tout. Et me dites pas non, je vois comment vous êtes <rire> habillés aujourd'hui hein. <rire> Moi j'aimerais bien voir les campagnes d'incitation dans ces pays Grâce à la vaccination contre le Covid, c'est Noël avant l'heure. Jusqu'au 31 mai, nous vous offrons de nombreux cadeaux si vous acceptez de vous faire vacciner. Pour toute piqûre au vaccin Pfizer, nous vous offrons un bon d'achat de 10 euros. Pour une piqûre au vaccin Moderna, nous vous offrons un bon d'achat de 20 euros. Et pour toute piqûre à l'AstraZeneca, nous vous offrons la pierre tombale, la couronne de fleurs et la participation exceptionnelle de l'évêque star du Vatican pour votre raison funèbre. Ah Mais, mais l'être humain est un peu débile, hein. dès qu'il entend promotion ou cadeau, ivrille. Il est capable de se mettre à apprécier quelque chose qu'il aimait pas du tout au départ. Et c'est toujours Noël avant l'heure, grâce à la chronique de Sacha. Pour chaque rire émis pendant sa chronique, nous vous offrons un billet de 10 euros. Le rire n'a jamais été aussi bon pour la santé et pour le portefeuille. C'est la technique de la carotte. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je travaillais très mal à l'école et mes parents m'ont menacé de me priver de sortie si je travaillais pas mieux. Ah oui ça, c'est la technique du bâton. Ouais. Et bah, ben, ça n'a pas marché. Ensuite, ils m'ont mis la carotte devant le nez. Ils m'ont promis des cadeaux si je travaillais mieux. » Et eh ben ça n'a pas marché non plus Ensuite, ils m'ont posé la question « Sacha, qu'est-ce qu'on doit faire selon toi pour avoir un enfant bon à l'école ?» Et je leur ai répondu « Je pense qu'il faut que vous en fassiez un autre <rire> !» Vous vous êtes forcé, à n'a pas rigolé Anne on y retourne Et c'est toujours Noël avant l'heure Grâce à la chronique de Sacha, pour chaque rire émis pendant sa chronique, nous vous offrons Anne un billet de 50 euros ah bah, On augmente la mise En Inde, ils offrent carrément des bijoux en or pour les femmes pour les inciter à se faire vacciner et des mixeurs pour les hommes, pour les inciter à se faire vacciner et visiblement à les inciter à faire la cuisine aussi. C'est fou ça. En Israël, alors eux ils offrent une pizza gratuite. Ça, ça m'interpelle. Non mais moi que...
3: je suis déjà
5: en Inde. <rire> ouais, ça m'interpelle parce que les cadeaux, je me dis que c'est pour convaincre ceux qui sont vraiment anti-vaccins. Moi j'aimerais rencontrer ce gars qui est anti-vaccin et es, qui se dit il est hors de question que je me fasse vacciner, c'est de la merde des vaccins, on va nous infiltrer dans le corps des puces. Mais en même temps la pizza 4 fromages elle a l'air tellement bonne. Alors moi par contre, j'ai une technique pour inciter les gens à continuer de nous écouter. Ah. Et c'est toujours nous à la. Si vous restez avec nous, nous vous promettons que vous n'entendrez plus Sacha parler et que vous n'entendrez plus du tout cette musique très agaçante car c'est la fin de sa chronique. Bonne journée à tous sur Europe 1.
1: Merci Sacha Gidasco. Ah, c'est Noël avant l'heure.
0: Anne Romanoff sur Europe 1. Ah.
1: Voici les phrases qu'on entend à une semaine de la réouverture des terrasses.
4: Ouais, ça va bien, merci! Trop content de pouvoir revenir en terrasse Mais pourquoi tu hurles comme ça T'es tout seul bah, Je m'entraîne à retrouver le volume sonore d'une terrasse ah, C'est un peu plus bruyant que mon salon
1: Non mais moi, il faut que je me remette à, à parler le langage brasserie parisienne. Non. Par exemple, délices du fermier, on est d'accord que c'est poulet frites. Mm -hmm. Assiette italienne, c'est une tomate mozza. Ouais. Bon, je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps
4: <rire> Sacha, il est 6h du matin. Mais qu'est-ce que tu fais devant la terrasse de ce café avec, dans une tente de camping ouais, Moi, pour être sûr d'avoir une place en terrasse dans 10 jours, je vais rester là
5: jusqu'à la réouverture
1: <rire> Oh, j'ai hâte de pouvoir retourner dans un bar à soupe. Pas vrai, Augustin C'est vrai, Faustine. Et moi, j'ai hâte de me prendre une cuite dans un bar à smoothie.
5: Laurent, le 19 mai, on passe toute la soirée ensemble, juste tous les deux, à boire en terrasse. Ah, ok, ça me va. On se retrouve à quelle heure non, On se retrouve pas. Mais si ma femme te demande, on a bu toute la soirée, juste tous les deux. Ah, bah, c'est
3: beau, c'est oh beau. Là, bah, ça sent la réouverture, femme, ouais. pas que des terrasses.
1: On se... Ah oui, tout va réouvrir, là. On se retrouve dans un instant sur Europe avec Léa Londo, oui. Laurent Barra, Sacha oui. Judasco et deux auditeurs qui tentent de gagner un cook expert de Magimix en jouant notre jeu, devinez qui je suis. Europe
0: 1. Anne
1: ça fait du bien d'être oh avec oui. vous sur Europe Un, ce mercredi 12 mai. On est à J-7 des, a... on des Et on est a à J-1 du week-end aussi. Ah oui, oui. Du long week-end. Oui. Avec Laurent Barra, Léa Lambrou, oui. Sacha oui. Judasco. Alors M6 va bientôt lancer une nouvelle mission. Ça va s'appeler Appel à témoins pour faire avancer oh, des enquêtes génial. non résolues. Les téléspectateurs seront les enquêteurs et vous, vous, vous sentez une âme d'enquêteur Est-ce que vous avez des talents de détective Vous avez déjà résolu une enquête Sacha Judasco
5: Écoutez, moi je trouve ça très bien qu'on retire les enquêtes des mains de la police scientifique ou du quai des orfèvres et qu'M6 décide D'enfin de les confier à des vrais professionnels comme Micheline <rire> ou Josette, fidèle téléspectatrice. Moi, je suis sûr que grâce à elle de nombreux mystères vont être élucidés. On saura enfin où est passé Xavier Dupont de Ligonnès ou où est encore où est passé euh, le Parti Socialiste. Pour
3: moi, vous me confiez. Mais si toi, tu dois être une bonne ah, stalker, oui. stalker, stalker. Ah, ah,
1: c'est sûr et certain. Sûr, ah, ouais. tu me donnes
3: un nom, je trouve. Ah ouais, tout ça, sur à Internet ah, en 10 là.
1: minutes, je te trouve. C'est pas vrai. Les réseaux sociaux, le LinkedIn, l'Insta. Le... Des... Ouais. Des... Vous n'avez
4: jamais été contacté par le FBI vous... <rire> Vrai, je vais vous étonnant. donner un
1: truc. Vas-y. On, on vous donne un téléphone, ouais. d'accord Tu tapes le téléphone dans la barre de recherche Google. Ouais. Et là comment tu... ça, tu tapes le téléphone,
3: oui, téléphone. Le, numéro. le, le, numéro, le téléphone. numéro de téléphone. Ah,
4: c'est bizarre, pas... pourtant, c'est une méthode du FBI. Non, mais, hein. non, mais tape le numéro d'Anne romanoff 06-45-37.
3: Voilà, c'est le moment de notre jeu
1: qui s'appelle comment, Léa <rire> Devinez qui je suis
0: Europe 1, Anne Romanov. Devinez, Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, tentez de gagner un Cook Expert, le robot cuiseur oh oh multifonction de Magimix pour vous aider à réaliser en famille des plats gourmands et sains 100% fait maison. Le Cook Expert est simple à utiliser. Vous réussirez tous vos plats sans effort. De l'entrée au dessert, le Cook Expert est fabriqué en France et son moteur est garanti 30 ans, pour booster ans. votre créativité. Plus de 2000 recettes sont disponibles gratuitement sur l'application Magimix. On joue d'abord avec Pierre. Bonjour Pierre Bonjour, bonjour à tous bonjour. Pierre, bonjour. Vous avez 33 ans, vous habitez à Bouquelon près d'Onfleur, mmh. et vous êtes « Territory Manager uh ». -huh. Mais comment je me la pète Il est responsable de région pour un laboratoire pharmaceutique américain en promouvant des solutions qu'offre ce laboratoire autour de la médecine dentaire. Donc « Territory Manager ». Ouais, ça, ça claque comme nom ouais. de job quand même. Qu'est-ce que ouais. tu fais dans la vie je je suis territory. En fait, vous êtes représentant. <rire> voilà. <Ouais. rire> C'est fou, c'est vous, bon vous aimez la musique, vous adorez jouer de la guitare, vous écoutez beaucoup de musique, vous pratiquez la course à pied, et vous, comme moi. Et vous êtes, <rire> oui, oui, oui. êtes marié depuis 2018 avec Charline, vous avez un bébé de 6 mois. Wow. Trop chou. Voilà. Vous aimeriez bien gagner le coup d'expert, eh oui.
6: du coup eh ben voilà, ça nous rendrait service, ouais, tout à fait, bon. complètement.
3: Pourquoi Cuisine mal
6: Non, non, bah loin
7: de là. En plus, si elle m'écoute, je ne je pourrais pas te dire ça. C'est très bon, j'en profite pour passer un petit message. Vous
1: l'avez rencontré Mais comment, Charline
7: euh, bah on, on avait des amis en commun, si vous voulez, et ah. euh, on s'est
5: rencontrés comme ça, et puis bah, de fil en aiguille... Euh... Est-ce que vous lui avez dit « je suis oh. territory manager <rire> » Euh, non, non, puisqu'à l'époque j'étais euh, encore étudiant. Ah. ah. Oui, mais vous lui avez dit, je suis hey. student. Student. À voilà. Oxford.
3: Ça a été quoi votre atout charme alors quand vous l'avez rencontré Il euh, bah, y, y en a beaucoup. Je oh Je ne suis très nette J'ai une grosse ça. détermination. J'ai une bonne opinion de lui. Oui, oui. C'est bien.
4: Non, voilà, non, je dirais bah, l'humour. Voilà, clairement. L'humour. Je pense que je l'ai fait rigoler et puis, euh, bah voilà.
1: Sympa. On va voir si vous allez rigoler en répondant à nos questions. Ouais. Alors,
2: <rire>
5: vous
1: prenez la liste 1 ou liste 2
0: Je vais essayer la liste 1.
1: Avec qui Vous jouez avec qui Eh
0: ben bah, je vais jouer
1: avec vous. Oh là là, mais vous avez le goût du risque. Ah. Oui, oui. Bah, euh... oui. 40 secondes, un maximum de bonnes réponses à deviner. On lance le chrono. Le track, le track. Attention, on lance le chrono.
4: Êtes... Qui bat. Ah, attention, Parce qu'on ne choisit
3: pas souvent et puis chaque fois je perds. Oh, arrête de dire <rire> ça, c'est plus vrai depuis bien ah, longtemps. Attention, ah, ouais. c'est parti. Euh,
1: il jouait dans Les Visiteurs, un grand, euh, il est grand avec Christian Clavier et c'est. Jean Reno Oui. Euh, il fait un duo avec Slimane, une chanteuse. Vita. Oui. Euh, il faisait partie des inconnus Pascal Légitimus. Euh, hein, et Ya. Lizzie Bourdon. Voilà. Elle chante. Euh, elle était dans Notre-Dame de Paris, une chanteuse avec une très belle voix. Elle est jury dans un incroyable talent.
5: Hélène euh, Trigara. Très bien.
1: Oh. Euh, Pretty Woman, l'actrice de Pretty Woman.
5: Julia Robert, wow. Très bien
1: euh... ah, Le dernier est... ouais. Oui C'est un rasta Reggae okay. Reggae night un, un, un. Euh, Il est mort il y a 40 ans Il y a une journée sur On Europe hein. ouais, ouais très ouais. bien Oh là là mais je mais je suis poussouflé.
3: Donc, donc, Bob Marley,
5: Reggae Mais c'est nice. bien Reggae Night. C'est la seule chanson qu'il n'a pas chantée. Il faisait du
3: Reggae, Paris, la socadence. Reggae Night. C'était
4: <rire> si ah, pas Bob Marley en fait. Non, en ça m'est
1: venu comme ça. Euh... Euh... Inspiration, oui, ouais. Enfin, il a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, bravo. Déjà, c'est mon record personnel, pièce. 6, non 6 bonnes réponses. C'est pas mal. Et je vais faire en sorte que la candidate d'après perde.
3: Non,
1: non. Mais je, je suis très fière de moi et de vous, vous avez très bien joué Pierre, bravo. Merci, merci Anne. Alors on, va, on joue maintenant avec Isabelle, bonjour Isabelle. Bonjour Léa, bonjour Anne. Bonjour. bonjour Isabelle. Alors Isabelle, et vous, 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 ah, avez, ouais. vous <rire> habitez à Buxy près de chalon sur saône vous avez 57 ans. Ça. Et avant vous étiez infirmière au service d'un service d'exploration neurologique. Et alors là vous venez de vivre une petite rupture là, c'est ça Oui, une petite rupture de 35 ans après 35 ans. Ah, oui. voilà ah, oh là, ah, là oui, là. effectivement, ouais. c'est ah, vous oui. ou c'est lui Non mais voilà. Bah oui, C'est du... pas grave, il y a des choses plus graves dans la oui, vie. Mais oui, mais moi je dis, quand ça va plus, ça va plus. Mais oui. C'est bon, voilà. vraiment une belle porte ai vous ouverte. Vous ai entendu.
3: Combien... Oui. <rire> Comment Qu'est-ce que vous dites non, Je vous ai entendu le dire et je le pense aussi. Et puis à un moment donné, il faut réapprendre à vivre avec soi-même. Mais quand voilà. même Isabelle, vous allez vous remettre sur le marché du célibat alors. Du célibat Oui. Je ne sais pas, pour le moment, j'ai pas tellement, de... enfin j'ai tellement de choses à faire. Euh... Mais Ça... peut-être qu'un jour, moi je, voilà, je pense que ben vous êtes jeune je encore, 57,
8: 57 ans. Oui
3: hein,
1: oui oui. Non, <rire> oui oui. Oui Ça oui oui.
3: pas. Isabelle,
1: vous avez vous allez jouer avec qui? Eh bien avec Léa. Avec Léa, donc la liste 2. Six de, de
8: oh. mmh. Voilà. Ah, si on va essayer
1: de vous gagner aussi ou si on, de vous, de... voilà. Ah bah. On va essayer ça va mais. Très très dur, ça va être
8: dur. Là il y a essayer, six. Essayez, on va leur voilà, mettre six, ouais c'est fort, Allez. elle est forte. Ah fort, ouais voilà. là. Ah,
1: mais Léa elle joue très bien. Attention. On va essayer, Isabelle. Attention. Top chrono.
3: Ah il est de jury dans The Voice. Et euh, il a des des vestes en croco. Fanny. Euh, oui, Laurent elle, elle c'est une chanteuse qui a gagné The Voice, qui a joué aussi dans la famille Bélier. Euh, Loan. Oui, elle, elle est aussi jury dans The Voice d'ailleurs. C'est la seule fille cette année. Ouais, cette année, euh. je ne regarde pas. Bah, euh, euh, bah, C'est une pas. chanteuse. Elle chantait Ma Philosophie, Le Point Levé. Euh,
9: oui,
8: euh... Oh là. oui. Je vois sa tête. Bon. Hein. Euh,
3: L'acteur de Top Gun, euh, Cocktail, un acteur américain. Tout à fait. Euh, lui, c'était un acteur noir qui chantait Je suis seul au monde. Euh... Bon de toute façon là Non c'était bon. Corneille C'est pas un acteur c'est un ah, chanteur J'ai dit acteur ouais. Ah ouais, bon.
5: bon. Isabelle vous allez rester seule oh,
3: oui, Trois bonnes réponses <rire> Et vous n'avez pas façon, trouvé Isabelle Abel Bent Moi, ouais. Malheureusement et Corneille, bon. et Corneille ouais. Trois pas
1: bonnes grave, réponses hein. Victoire écrasante d'Anne Romanov Et
5: de Pierre ouais. un peu
3: aussi C'est Yakel quoi
1: Pierre vous avez gagné un Cook expert Le robot cuiseur multifonction de Magimix Pour vous aider à réaliser en famille des plats gourmands et sains 100% fait maison pour booster votre créativité, plus de 2000 recettes sont disponibles gratuitement sur l'application Magimix. Ah, youpi! Génial. On m'a dit donc, vous avez la joie intérieure. Oui,
4: vous avez la joie ah, j ai, j ai, Voilà,
5: j'ai le triomphe modeste. En même, même temps, il est territoire terri manager.
1: Oui, il est territoire manager. Une oui. certaine
5: classe, un oui. euh, oui. standing.
1: Bon, Isabelle, vous avez un lot de consolation. Ah oh, mais la vie est
3: belle. Chouette, chouette, chouette.
1: Oh, <rire> oh on l'adore, Isabelle. Isabelle, Repain vous offre un bon d'achat de 100 euros à valeur sur le site spartout.com. Ouais. Spartout.com. un homme à 100 euros Non, Non, un homme, non. Un homme à 100 euros pour une heure. Pour une heure, eh ouais. C'est peut hein. de la solde, ça. Ouais. <rire> Partout.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute ouais. la famille, que vous soyez fashion victim ou plutôt classique. Avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit. Super! Et, et comme vous nous êtes très sympathiques, Isabelle, oui. infirmière de 57 ans, fraîchement séparée au bout de 35 ans, ouais. et ben on, on absolument, vous rejoint avec nous d'ici un mois pour nous raconter la suite de vos aventures, d'accord Ah
8: ouais, ça va être euh, <rire> fantastique
1: <rire> <rire> et ben on se revoit dans un mois Isabelle pour nous. Au, <rire> au, <revoir, merci. rire> au revoir Isabelle Au revoir, <rire> merci
9: Au revoir
1: Isabelle Au revoir Pierre
4: Merci beaucoup, bonne journée à tous Au revoir
1: <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros de la minute ou via le formulaire d'émission sur sur le site europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Laurent Barra ah, de suite, Sacha Lutasco, euh, Léa Lando, oui, oui et notre premier invité et on en a besoin, le psychologue <rire> clinicien Antoine Spaff, également sexologue et hypnothérapeute, Léa Lando est au taquet pour lui poser des questions personnelles <rire> Tintin. il vient nous oui. présenter son livre Tu crois que c'est grave aux éditions Larousse
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh. d'être oh, avec oui. vous sur Europe 1 ce mercredi en cette veille de week-end oui. Quatre 4 jours. Oui et tout... des terrasses, des terrasses. Oui, enfin des terrasses. Là, ce week-end tout est fermé, je vous rappelle Oui, oui. oui mais bon c'est bien dans, les... 19. dans sa tête la
5: nuit ouais. tout est
1: ouvert. <rire> c'est clair. Toujours avec Léa Lando, oui. Laurent Barra, Toujours Sacha là. Judesco. Bonjour. Et notre premier invité est un psychologue, clinicien, psychothérapeute, sexologue et hypnothérapeute. Autant dire qu'il en connaît un rayon sur le moral actuel des Français. En cette période de crise sanitaire, elle s'est intéressé à un syndrome qui touche de plus en plus de Français. « La peur d'être malade » afin de nous rassurer de publier le livre « Tu crois que c'est grave ?» Petit traité à l'usage des hypochondriacs qui veulent s'en sortir. coécrit avec Caroline Michel. Ça fait du bien de l'avoir dans l'émission. Antoine Spat est avec nous sur Europe 1. Bonjour. 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 Bonjour Antoine Spat. Alors vous publiez « Tu crois que c'est grave ?» Petit traité à l'usage des hypochondriacs qui veulent s'en sortir. Pourquoi ce livre, l'hypochondrie Vous dites que c'est un mal qui touche 8 millions et demi de Français
7: Alors 8 millions, il y a une différence à faire entre les vrais, vrais hypochondriacs et plusieurs degrés dans l'hypochondrie. Il y a les les anxieux mineurs, on va dire, les anxieux majeurs et le summum de l'anxiété, la, c'est l'hypochondrie quand elle touche a priori sur le corps. C'est moi. Les de mentaux aussi, la, voilà. La, euh, bonjour. Oui, oui, je <rire> vous ai aperçu à l'entrée de l'émission. Ouais. Euh, voilà. Les yeux scintillants de fièvre, <rire> le, le front perlé de, de, de sueur. <rire> vous allez m'embêter là. Pas mon masque.
3: Ouais, c'est vrai. Et là, il est à côté de vous. Je peux vous dire qu'il flippe. Ne vous inquiétez
7: pas. Mais bon, vous inquiétez ah, tiens, pas. on va remettre je... la barrière par là. Voilà. <rire> est
1: mieux comme ça, alors, est-ce que justement le contexte, quand il y a une vraie épidémie comme ça, mortelle, est-ce que du coup, ça ça déclenche de l'hypochondrie. c'est des gens qui n'en avaient pas.
7: C'est phénoménal. Euh, le, ça déclenche surtout de l'anxiété. Oui. Parce que l'hypochondrie, les vrais vrais vrai Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour parer à la maladie. Parce Vous ils dites même
1: que ça les a détendus, cette épidémie, les, hypo les vrais hypochondriaches. C'est pas faux, c'est pas faux.
7: <rire> détendus, je n'irai pas jusque-là, mais disons qu'ils ne sont pas plus anxieux que d'habitude, parce qu'ils savent quelles sont les mesures à adopter pour se prémunir contre le fameux virus. Et donc, ils n'hésitent pas à rajouter euh, des mesures barrières euh, de se laver les mains plutôt une centaine de fois par jour qu'une dizaine et ils vont effectivement euh, mettre Appliquer à la lettre les mesures barrières, ce qui euh, voilà, les prémunit contre le virus. Donc, ils ne sont pas plus. Euh, Alors, les autres, là, les, gens,
1: les gens qui étaient normaux avant l'épidémie, voilà. ils ont ce... basculé dans une autre dimension.
7: C'est ceux-là qui ont basculé dans une autre dimension. Bon, ce que je disais, de, de, tout le monde s'est pris au jeu de vérifier si euh, sa gorge grattait, <coughs> s'il y avait une petite fièvre <coughs> qui poussait, <coughs> si on avait l'odorat, le goût, si ouais, on n'était pas trop fatigué le matin <coughs> au réveil. Vous
5: vous rappelez du test qu'on faisait au tout début du Covid où on disait « bloque ta respiration pendant 30 secondes, oui. lève un pied si ça va soufflé, bien. Ouais, <rire> vrai,
4: bah, Je le fais toujours. <rire> ouais.
7: Donc c'est vrai que ça, ça c'était euh, démentiel euh, l'inquiétude que ça a généré euh, ce Covid. Et il euh, y a quelques traces des gens qui ont déclenché des vraies vrais, vrais, vrais anxiétés majeures à suite à ça.
1: C'est-à-dire que ça a fait basculer un peu tout le monde. La situation qu'on vit depuis un an et demi a fait que les gens qui étaient légèrement anxieux sont devenus très anxieux, c'est ça Ceux qui Absolument. étaient à peu près normaux, ils ont perdu de leur normalité. Oui, ils sont devenus
7: un qui normaux. Et, <rire> et ceux qui <rire> étaient
1: déséquilibrés sont devenus...
3: Euh, tarés, <rire> complètement tarés, mais <rire> propres. Ils ont bien. acheté un
7: beau blouson de cuir, on peut le voir actuellement. <rire> <On rire> je ne pas comment je vais prendre toutes ces attaques, mais bon... C'est-à-dire qu'il y a une distinction à faire aussi entre la peur. C'est-à-dire que quand on, on sonne le toxin et qu'on dit qu'il y a des virus partout qui courent dans les rues et qu'il faut se cacher et mettre avec à l'abri, avec des variants qui se travestissent de jour en jour d'un pays à un autre. Oui, il euh, faut dire qu'on agite le chiffon rouge de la peur et que de toute façon, on a de quoi être un petit peu inquiet. Et que c'est normal d'être inquiet.
1: Les vrais hypochondriacs, par exemple, ils font des examens médicaux, on ne leur trouve rien. Et ils sont persuadés que c'est une erreur de la personne du radiologue, par exemple. <rire>
7: Oui, il y a toujours faire forcément quelque chose qui cloche, quelque chose qu'ils n'ont pas vu, quelque chose qui se cache. Alors
3: ça, c'est l'hypochondrie parce que alors moi, qui suis hypochondriaque, je suis plutôt l'inverse. Je ne fais pas les examens de peur qu'on trouve alors, quelque chose.
7: Il y a l'autre forme de l'hypochondrie qui est euh, l'absence de consultation. De peur Je vous de présente votre deuxième patient, ben ouais. Léa
3: Lando. <rire> non, mais c'est vrai, c'est différent.
7: Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes qui peuvent rester toujours très, très inquiets pour leur santé ouais, et éviter d'aller à la consultation parce qu'ils ont peur de se confronter mmh. au diagnostic. Ouais. Qui pourrait être euh, létal. Mmh. Et voilà, donc il préfère euh, mettre la tête dans le sable et euh,
4: angoisser euh, tout seul chez son tranquille. Et, et, et... <rire> et d'autres qui
1: multiplient les tests PCR, comme la personne à votre gauche, ah, Laurent oui. Barra. Oui, oui,
4: Laurent BCR, BCR, oui. oui, Laurent Barra, notez bien pour le rendez-vous. <rire> <rire> il
3: ne fera pas je... de réduction. Hein. Généralement, j'ai <rire> des
4: après-midi de libre. <rire> ah, ah,
1: et en plus, vous êtes se sexologue. Donc,
3: un ah, tout donc tout là, avis. vous allez une nouvelle patiente. Et ben non, parce <rire> que ma sexologie
1: va très bien. Ah bon Sexologie ou sexualité
7: tout. <rire> tout, tout, tout Mais alors, on n'est pas ignorant bah, souvent, 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 les sexes, euh, euh... les, sex <rire> les, sex <rire> les hypochondriacs, ils ont quand même affaire avec euh, la sexualité oui, aussi. Vrai. Ils ont des ils ont problèmes ont... sexuels un petit peu. Hein. C'est oui. Laurent, oui. Laurent, Laurent
5: en ça. Oui. Non, non mais non mais
3: c'est vrai. il n'y que... que... a pas des problèmes sexuels, il y a des problèmes pour se fixer. Non pas pas mais vrai. on a euh, les hypochondriacs oui, ont peur d'attraper des maladies, euh, Ils peuvent avoir des blocages sexuels aussi très souvent.
7: Ah bah les maladies, euh, oui oui, euh, transmissibles ouais, euh, sexuellement. Euh, oui oui, ils ont plutôt tendance à mettre deux ou trois préservatifs que pas du tout. Vous mais c'est pas possible, vous êtes, vous êtes dans
5: mon lit ou quoi non, mais Je suis un peu hypochondriac. Effectivement, moi j'ai peur en faisant l'amour d'attraper un enfant. Ça, Alors lui, c'est
8: un autre problème. Ah,
3: Et un cinquième le... patient Il est trop L'émission des enfants
5: C'est l'émission des azins. <rire> oui, oui.
7: Ben, les enfants, oui, ça transmet des virus encore plus. Pire que mais oui, tout, ben ah, c'est oui. vrai.
3: Surtout,
2: Les premiers... Comment
1: ça, ça se ça soigne, Comment bruit, ça ça se du... soigne. <rire> Antoine pas Quelqu'un qui a peur d'avoir des enfants comme Sacha Judasco Il euh... a une femme charmante oui. et il a... il a un certain âge maintenant, il, bon, euh... un... il
7: <rire> se met avec une femme qui a dépassé le stade de la ménopause. Ah ouais. ah oui, <rire> ah oui c'est pas bête,
4: faut que je <rire> bah,
3: il faut attendre un petit peu et puis ce sera le cas.
4: Ah, vous faites quoi ce soir <rire> ah
3: Je suis désespérée, mais pas à ce point-là. J'avais hein. tellement
4: peur que tu fasses cette vanne, mon Dieu.
1: On se retrouve dans un instant. Pour la suite de cette émission, avec notre invité Antoine Spade, venu nous parler de son livre « Tu crois que c'est grave ?» Et il regrette déjà. <rire> Petit traité à l'usage des hypochondriacs qui veulent s'en sortir, qui viennent sortir aux éditions Larousse. Je sais pas s'il si croit que c'est grave, mais je suis sûre que nous, il nous trouve très grave. <rire> c'est sûr. Ne bougez pas en revue.
0: Anne Romanov sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous sur oh Europe 1 ce oui. mercredi, toujours avec Sacha Judesco, ah, Léa de... Lando, Laurent ma <rire> bande d'hypochondriaques. <rire> et un psychologue, il fallait bien ça. Hypnothérapeute, sexologue, Antoine Spade, qui vient de publier Tu crois que c'est grave aux éditions Larousse. Alors, euh, vous avez collaboré pour ce avec Caroline Michel, qui, elle, est une vraie, c'est une oui. journaliste, bien sûr, mais elle est vraiment hypochondriaque.
7: Ah, elle est totalement hypochondriaque. Elle vous avez réussi avoué. à la soigner Elle est libre surtout bah, non, <rire> elle est... <rire> Oui, elle est libre. Eh ben alors. Génial, je rêve d'être hypochondriaque. Oui, oui, non, bah, la soigner, c'était pas l'objectif déjà. Elle vous lui avez donné quelques clés. Elle, quand même. elle a compris quand même beaucoup de choses. Ah
1: oui, elle a compris les choses Elle, elle va mieux euh, J'espère. <rire> Lorsqu'on a. Pour vous dites qu'il faut éviter de faire des recherches sur Internet sur des sites comme Doctissimo ou je ah suis bah foutu.com. Oui, bien com.
7: sûr.
3: <rire> c'est presque
7: ça. Non, c'est vrai qu'il se maintenant ce qu'on appelle la cyberchondrie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est vraiment, la... bon, tout le monde est aux prises de ça. Je crois que les, les sites médicaux sont les quatrièmes les plus visités sur Internet. Donc ça devient quelque chose de dément presque, puisque tout le monde va chercher voilà, la nature du mal qui le perturbe ou le trouble. mais
1: ba... On rappelle qu'un mal de tête n'est pas forcément une tumeur au cerveau. Quoi.
7: Ah voilà, oui, oui mmh. c'est même assez rare.
5: moi J'adore lire les épocondriacs <rire> qui, qui se lancent des commentaires entre eux.
1: Et tout. Le trou ouais. de la sécu, c'est les épocondriacs. Euh, ah
7: ouais. Les anxieux, les hypochondriacs, ah. je pense que ça contribue largement au trou de la sécu. Le nombre de radios, d'IRM qui sont faits inutilement juste pour calmer une inquiétude, c'est phénoménal. Mais
3: là, euh, dans ouais. cette période de Covid, on est quand même un peu... Parce que l'hypochondrie, c'est la peur de la mort, quelque part. On est, peu... on est un peu devenus tous hypochondriaques. Paradoxalement,
7: les hypochondriacs n'ont pas plus peur que ça de la mort. Ah ouais enfin, ouais, c'est ce que j'ai observé. Vous hein. observerez
4: donc... mieux avec moi, docteur. <rire> <rire>
7: Oui, c'est ce qu'ils évoquent. Parce qu'évidemment, la, la finalité d'une maladie, c'est d'amener la mort. Mais euh, la mort, c'est plutôt leur corps qui les inquiète. Ah mmh. C'est plutôt le, vraiment le corps. La mort, oui, 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 il y a toujours cette inquiétude planante euh, d'une mort qui pourrait surgir euh, au coin de la rue, euh, au coin d'un bouton, au Alors, coin d'un symptôme. Oui
1: Lorsqu'on est hypochondriate, Antoine Spat, il vaut mieux consulter un généraliste, un psychologue ou les deux
7: bah D'abord un généraliste, il faut quand même vérifier si il y effectivement il n'y a rien. Ouais. Mais une fois que le médecin ou le troisième ou le dixième médecin considère qu'il n'y a rien, euh, bah il faut peut-être effectivement consulter un psy, c'est quand même préférable. Et le
3: point de vue du sexologue sur cette période Covid, est-ce que ça a ah, ça, ça, eu une répercussion oui, sur oui, la oui, sexualité oui,
7: oui, je pense. Oui, Alors, oui. Bah, en oui, en bien, bien ou en moins bien En moins bien
5: est-ce qu'il va y avoir, justement, à les, les quoi, amants ouais. qui devaient se côtoyer
7: ah ne oui. se côtoient mmh. plus Il y
3: a une perte de libido. Les,
7: les retrouvailles avec son épouse ou son époux euh, forcées. Ouais, ouais, ouais. Euh, et... Vous
1: parlez de la découpe adultère, là, quand vous dites.
7: <rire> Entre autres, mais pas que ça. Enfin, où les, et vous, on euh, vous les... raconte
1: plein d'histoires dans votre cabinet, alors
7: bah Plein, plein, plein.
3: Allez, la, la plus, plus insolite. <rire> ah non, non, il il n'a
1: pas le droit de raconter. Bah, mais vrai, il n'a pas, pas le droit là, de dire qui, mais il peut raconter. Mais là, vous constatez que les gens ils souffrent sexuellement C'est-à-dire ils sont en manque Quoi, bien sûr, euh,
7: bien sûr. Non, bah, ça se présente pas comme ça, mais euh, si vous voulez, ça réveille bah, les anxiétés et les anxiétés, ben, la sexualité c'est aussi marqué par l'anxiété c'est-à-dire l'anxiété de performance pour beaucoup d'hommes, l'anxiété aussi d'ailleurs de performance pour les femmes aussi parce que tout le monde se doit d'être au summum de ses capacités et bien sûr on ne l'est pas toujours et ça vient que causer des troubles parfois
5: Ah bah moi <rire> ouais. j'espère. Vous êtes qu'à l'échauffement vous <rire> moi, Je suis déjà à la compète ouais. Mais, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura une période post-Covid c'est-à-dire justement de libération où, où finalement les femmes feront, auront envie de faire l'amour avec n'importe qui, un chauve, pourquoi pas, enfin voilà. <rire> je l'espère. <rire> non, mais vous
1: sentez ça, que les gens, ou alors les gens sont désabusés,
3: ils ne croient plus à, à un retour à une vie normale
7: Ils sont plutôt un peu désabusés. Bon, oui. Oui, et oui, et puis il oui.
3: y, y a la peur aussi de choper le Covid, ben si oui. maintenant tu quelqu'un. Ben C'est ou... le traumatisme, justement. Ah, ben C'est un ouais, peu traumatisme.
7: Alors, je trouve quand même que ça se relâche un petit peu, cette peur. Enfin, ouais. me semble-t-il, les gens maintenant euh, n'osent plus se présenter forcément avec un masque, des choses comme ça peut-être à tort, hein, je ne sais pas, je ne suis pas j'suis, euh, qualifié pour en juger, mais euh, en tout cas, la peur se, se détend un petit peu. C est C est peu. Bon.
5: Rappelons qu'on peut faire l'amour sans s'embrasser, c'est important.
7: <rire> oui, mais toujours avec un préservatif. Bien
5: sûr. On ouais, met <rire> oui, un
3: masque sur la bouche et un préservatif <rire> sur le kipi,
1: tu du rêve. Hein.
4: <rire> quelle magie, Sacha, quelle, quelle magie. magie.
3: Quel poète. <rire> et alors, quelle est la partie que vous préférez euh... La partie Non, je veux dire... La <rire> Comment
4: ça C'est une belle émission. Ah, hein. non,
3: non, non, je veux non, dire, vous préférez être hypnotisé. Thérapeute, sexologue, psychologue euh, est, euh...
7: Non mais si vous voulez l'hypnose par exemple c'est un outil thérapeutique donc c'est comme ça qu'il faut le voir euh, mais moi ce que je préfère c'est le langage, c'est-à-dire parler avec les personnes et après l'hypnose le... bah, c'est un, un outil thérapeutique qui est vraiment formidable, Enfin, on peut dire ça comme ça Bon, après la sexualité, euh, il se trouve que je suis devenu sexologue euh, parce que les. Par expérience. <rire> oui, mais ça aussi. met pas trop la
1: pression quand on rencontre une femme en disant je suis sexologue, elle fait Ah bon
7: Oui, ça impressionne. Ça impressionne, ah ouais. mais ouais, après il faut
1: être à la hauteur.
3: Ouais, ouais c'est clair, il faut assurer.
7: Elle
3: dit non pour un sexologue ah ouais. <rire> c'était un peu court
7: <rire> <Mais> Trop long <rire>
3: Vous...
1: Bah, c'est déjà mieux si on vous dit que c'est une... bah, oui. hein. C'est mieux être trop long que trop court. C'est une
4: belle émission en tout cas. Je ne sais pas de quoi Je vous parlez.
1: Ouais. <rire> Surtout que de profil, vous
4: ressemblez à Richard Gir, docteur. Ah oui, de profil. Ah, ouais. Ou pas, ah, de oui, face. Oui, pas de face, mais On me l'a déjà dit. Vous, vous
7: avez profil de Richard Gir. Oui, c'est vrai, on l'a déjà dit. ça va vous la rencontrez pas
4: un peu, vous
1: Est-ce qu'elle est à Elle ressemble à Julia Roberts aussi Oui, de dos, tout à fait.
3: J'aimerais bien, parce que qu'est-ce qu'elle est belle. Quelqu'un a encore une question Écoutez,
5: est-ce que ma femme est déjà venue vous <laughs> <laughs> Ça, le, secret le secret
3: médical,
2: médical.
7: mais euh, peut-être d'autres femmes qui vous ont côtoyé.
1: Oh, révélation. Merci Antoine Spade d'être passé nous voir. On rappelle votre livre. Tu crois que c'est grave, petit traité, à l'usage des hypochondriaques qui ah veulent oui. s'en sortir aux éditions Larousse. En tout cas, on a bien rigolé avec vous. Oui, oui, merci sympa. beaucoup. On se retrouve merci. dans quelques instants merci pour la suite tous, de cette ouais. émission et c'est l'écrivaine à succès Tatiana Doronet, qui sera notre invitée. écoute maintenant Alain Souchon « La vie ne vaut rien
3: ah ». Ouais, ça voilà. dépend. Magnifique chanson.
1: Oui, mais c'est triste Oui, c'est triste comme
3: titre. Mais mais rien Je suis d'accord. Ah, rien ne vaut voilà, la Voilà, ça, on préfère.
0: Ouais. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens l'existence Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis De donner leur avis sur la vie Il a traversé les vapeurs Des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs Dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Il a jeudi, rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. chez les monastères voir le vieux sergent Pépé, mais ce n'est que richagère il est entré comme un insecte sur site. Il a joué jeux interdits Pour des amis endormis La nostalgie Mon ami, il a jeudi. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, rien,
9: rien, rien, rien ne vaut la vie. Rien,
1: rien, 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 rien ne vaut la vie. C'était Alain Souchon sur Europa.
0: Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh oui. avec oh vous bah oui. sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Laurent Barra, voilà. Léa Londo, oh. oui, oui. Sacha Judasco <rire> et notre invitée ce matin, qui est écrivaine et scénariste classée en 2011 par Le Figaro dans le top 5 des auteurs français les plus lus. La plus anglaise des Françaises ou la plus française des Anglaises nous a tous bouleversés en 2007 avec son roman devenu culte. Elle s'appelait Sarah depuis celle qui enchaîne best-seller sur best-seller, restée accessible et engagée, comme en témoignent ses prises de position sur la précarité des auteurs. Celle qui répare l'adaptation au cinéma de son roman Les Fleurs de l'ombre ne chôme pas puisqu'après nous avoir raconté sa vie de confiné dans les pages du Parisien, elle exhume pour nous un texte écrit en 1990 et toujours aussi actuel, c'est Célestine Dubac, le nouveau roman très attendu de Tatiana de Ronet. Bonjour Tatiana Doronet Bonjour Bienvenue sur Europe 1 Alors vous venez nous présenter votre nouveau roman « Célestine Dubac » qui sort aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que vous avez écrit en 1990 et dont vous aviez perdu, vous aviez mis le manuscrit de côté, il avait été refusé par votre premier éditeur ça. et vous l'aviez mis dans, une, dans un carton à la cave.
8: En fait j'avais publié un premier livre et j'étais persuadée que parce qu'on en publie un, bah, l'éditeur va prendre le suite après. <rire> et en fait pas du tout, j'ai eu un refus et ça m'a tellement attristée que je l'ai rangée dans un grand carton où il y a tous mes manuscrits, tout ce que j'ai pu écrire depuis l'âge de 10 ans. Wow. Il y a écrit sur cette boîte, et je vous jure que c'est vrai, ne pas publier si je meurs. Pourquoi Parce qu'il y a mon journal intime là-dedans. Et si jamais quelqu'un publie mon journal intime, je ne sais pas ce que je fais. Je, je... si vous êtes morte en même temps bah, Je ne sais pas, serait... enfin, je n'ose même pas y penser, parce qu'il y a des choses tellement intimes dans ce journal intime. Vous l'avez relu Bien sûr, j'étais effondrée. Ah oui ah ouais. <rire> Je balance sur tout, <rire> sur, tout, sur tout le monde. Ça doit valoir
5: une mine d'or.
8: Alors J'ai arrêté quand j'avais à peu près 30 ans, à l'âge ah ouais, où j'écris « Célestine Dubac ». Mais il y a quand même du lourd sur oui. ma famille, mmh. bah sur ouais. mon passé, sur mes boyfriends. Bah ouais. Mmh. Mais alors que mon moi, Dieu. mes filles sont
1: tombées sur mon journal intime oh de
8: que oh mes 14 oh ans ah ouais. lors d'un déménagement, ah bah et, je crois, trop... et je
1: crois qu'elles se sont jamais autant foutues de ma gueule. Ah ouais. Ils vous parlent encore Ça leur a fait <rire> tout l'été. Mais vous l'aviez
8: pas planqué, sérieusement Non, mais parce
1: que, que à 13 ans, j'étais très emphatique. Il ne m'a pas regardée. Euh, qui suis-je Et alors tout l'été. C'était la Boom
4: 4.
8: Tout l'été, elles se sont moquées de moi. Alors je rentrais dans un détail. Absolue sur, euh, ouais. voilà, si un garçon, si j'embrassais un garçon, je racontais tout. Voilà, et donc... Euh... Mais moi, je serais votre mari, j'irais dans la cave la nuit. Non, ça. non, je crois que ce sera un cauchemar pour lui. <rire> et sous vos airs chics comme ça, vous êtes une gourgandine, Tatiana Dornay Ah oui, oui, il oui, faut se méfier des airs chics, hein. Et en plus, quand on porte un masque, on peut tout dire. <rire> on se sent protégé. Alors, donc, ce, li Exactement. ce livre, vous le retrouvez lors d'un déménagement En faisant ou... un ménage dans la cave. Est-ce que
1: vous l'avez retravaillé, ce manuscrit Non, vous l'avez laissé tel quel non, dans pas... son jus
8: Pas beaucoup, parce qu'on voulait le laisser dans son jus, effectivement. Ça se passe dans les années 90, on parle encore en franc. On parle encore en franc, je n'ai pas voulu rajouter les euros, euh, les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment l'histoire de cette amitié assez incroyable entre un jeune homme de bonne famille... Un peu isolé, un peu replié sur lui-même. Avec un père avocat qui ne s'entend pas, une belle-mère voilà. nymphomane. Une belle-mère totalement nymphomane. Qui lui
1: fait une pipe à un moment, c'est ah décrit mais avec beaucoup de... J'avais
8: oublié que j'écrivais des <rire> 7, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé Ça vous
5: m'avez donné envie de le lire. <rire> Pourquoi <Est> <rire> que...
8: Une quoi C'est ouais. <rire> que tout à coup... Euh... De livre en livre, tu as oublié les scènes un peu sexy. Qu'est-ce qui s'est passé ben oui, qu'est-ce qui s'est passé ben voilà, C'est Célestine qui vient me rappeler qu'on peut aussi avoir des scènes d'amour un peu explicites dans des livres. Ah oui, là, je vous sans, sans non plus rentrer dans une pornographie. Non, ben, mais enfin, tout. on y est. Quoi. Mais enfin, on relit
3: quand même. Hein. On lit, ouais. on relit. Mais on cherche <rire> les images.
1: <rire> <rire>
4: Cherchez plutôt un psy, Sacha.
3: Donc là, c'est une clocharde rue du Bac
1: qui s'appelle Célestine. On l'appelle oui. Célestine du Bac qui est alcoolique, elle, a, elle est dentée, elle sent mauvais. Et ce, et ce jeune homme, et ils vont lier une amitié très
8: belle. Et, et surtout que ces deux personnes euh, totalement isolées dans leur, dans leur monde à eux, Célestine, parce que personne ne la regarde, elle vit dans la rue, on ne sait pas pourquoi, on va l'apprendre, on va comprendre pourquoi. Et puis, tout d'un coup, cette amitié va les porter. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'avec ce que nous vivons, cette pandémie, le fait que nous devons être séparés, loin, masqués, finalement, écrire un livre sur l'amitié écrire un livre sur euh, ce qui nous lit, aujourd'hui, ça a encore plus de sens qu'il y a 30 c'est un ans. lien
1: gratuit, quelque part, parce qu'ils n'attendent rien l'un de l'autre. Ils n'attendent
8: rien, rien l'un de l'autre, et puis surtout, ils ont, un, ils ont une bienveillance. Et on en a tellement besoin, Anne, aujourd'hui, de cette bienveillance. Il y a, il y a, nous, nous sortons à peine de quelque chose qui a quand même bouleversé nos vies. Hein. On, on, on sait que cette, ce Covid, il a, il a transformé tellement de choses dans nos vies, et quelque part, cette simple amitié euh, nous rappelle en fait que nous sommes des êtres humains et que nous, nous avons besoin de nous, de nous parler, de nous toucher, de nous voir, de, de creuser ce lien. Et cette amitié qui va naître entre ces deux, ces deux personnes complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, aujourd'hui ça sonne avec une espèce de... D'écho qui, moi, me touche beaucoup.
1: c'est un conte de fait parce qu'il y a une fin qui est très jolie aussi.
8: Oui, c'est un conte de fait Et mais on est, est ému, on a les larmes aux yeux. Mais c'est l'histoire d'un ange gardien, en fait.
1: Et vous-même, quand vous l'avez relu, que vous avez pleuré.
8: Alors, en fait, on m'a demandé de reprendre un passage. C'est celui de la lettre que Martin reçoit de la part de Célestine. On ne va pas dire exactement quand mais ni comment. Sens, ouais. Mais dans le manuscrit d'origine, c'était juste une phrase. Et là, mes éditeurs m'ont dit « Bon, écoute, Tatiana, là... » Il faut quand même un peu bosser. Mais, comme c'est une, une histoire de transmission. Ouais. Il faut que tu montres maintenant, il euh, faut que tu reprennes. Donc c'était très émouvant de reprendre la voix de Célestine, parce qu'elle a, a une sacrée voix, Célestine, en fait. Hein. C'est un vrai personnage. Et donc, elle dit à Martin, dans cette lettre, euh, elle, 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 en fait, elle va le mettre sur la voix, elle va, elle va lui, Il va prendre sa vie à bras-le-corps grâce à elle. Et c'était très, très émouvant d'écrire ça. Et oui, j'ai pleuré en écrivant ça. Ouais. Moi, j'ai pleuré à d'autres moments ah, Racontez-moi. Comment... <rire> non, mais en
1: lisant des. des mais c'est
8: vraiment... vrai qu'il est émouvant ce livre. J'avais oublié cette émotion. Je, je content... les mouchoirs du coup. Non, mais je suis contente que vous me disiez ça parce que. C'est un livre qui est à la fois, oui, tendre, émouvant, touchant. Et, et avec du sens aussi. Et j'avais oublié cette émotion. Mais en fait, quand je l'ai relu, je me suis dit, mais je ne peux pas le juger moi-même. Et c'est là où je l'ai donné à mes éditeurs pour dire, qu'est-ce que vous en pensez Et ils sont tombés amoureux de ce texte. Vraiment. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Tatiana
1: Doronet. Vous nous parlez de son dernier roman, Célestine Dubac, euh, aux éditions Robert Laffont. Il est midi sur Europe 1. On revient dans deux minutes avec notre invitée Tatiana Doronet. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la ligne d'Europe Midi, une alliance finalement confirmée pour les régionales en PACA entre le président LR Renaud Muselier et la majorité présidentielle. La liste que Muselier vient de déposer intègre des marcheurs, mais pas de ministres ni de parlementaires. Feuilleton dont Aurélie Herbemont nous racontera le dernier épisode. Pour le crash du vol Rio-Paris en 2009, Air France et Airbus sont renvoyés en correctionnel. La compagnie et l'avionneur seront jugés pour homicide involontaire à la grande satisfaction des familles de victimes et des syndicats de pilotes. Récit de Jean-Sébastien Soldaini. L'escalade meurtrière continue au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Tire de roquettes sur des villes israéliennes contre frappes aériennes sur la bande de Gaza. Gwendoline de Bonneau en ligne de Jérusalem. Dans l'actualité également, les défaillances reconnues par la justice pour le féminicide de Mérignac, Stéphane Place. Les précisions du procureur d'Avignon après la mise en examen du tueur présumé du policier Eric Masson, nous l'écouterons. La cyberattaque géante qui perturbe la distribution de pétrole et d'essence aux états unis Emmanuel Duteil, et le plan de retour du public dans les stades, et toutes les manifestations sportives par Simon Rubin. Invité d'Europe Midi, Robert Rue, l'ancien numéro un du Parti Communiste, reconverti dans l'humanitaire, il milite avec une association humanitaire et avec un livre dont il va nous parler pour la prise en compte d'une maladie, oubliée. la Trépanocytose, particulièrement meurtrière en Afrique. Robert Hue, avec nous en direct dans Europe Midi, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes.
8: Europe 1.
6: Écoutez le monde changer.
8: 11h, midi 30.
0: Ça fait du bien sur Europe 1. Annoumanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi oui. sur Europe, 1, toujours avec Laurent Barra, Léa Londo. Oui oui C'est <coughs> <coughs> les que je fais, c'est normal, c'est normal. Oh, bonjour. Et Tatiana Doronet <rire> qui vient de publier Célestine Dubac. Donc C'est une histoire, une rencontre improbable entre une, une clocharde de, qui est rue du Bac et un jeune homme. Et alors, vous vous, vous éludez pas non plus le fait qu'elle sent mauvais, qu'il qu y a des jours où elle est de mauvais poils, que quand on lui donne de l'argent, elle picole et qu'elle va... Enfin voilà, c'est pas
8: une clocharde idéalisée, elle est bien réelle. Vous l'avez avez, connue une...
5: Oui. J'ai pensé à aller à Lando, c'est dingue. <rire> <rire> oh.
8: Non, c'est vrai, plus sérieusement, il y a une trentaine d'années, il y avait une, une SDF euh, rue du Bac qui écrivait en plus dans un carnet. Et ça me fascinait, je me, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle qu qu écrit Et j'avais donné de l'argent, j'avais donné euh, des pains au chocolat, j'avais une fois donné des bottes, elle me les avait jetées à la figure parce que moi je chausse du 37, elle chaussait du 42, donc euh, <rire> elle était pas contente. Elle était très agressive, elle parlait plus à mon fils de deux ans qu'à moi. Mais en fait, à, fa à force de voir cette Célestine, parce qu'elle s'appelait Titine, donc j'ai imaginé qu'elle s'appelait Célestine, en fait, je, je les voyais partout et aujourd'hui, Anne et Célestine sont encore là, sont toujours ouais, là. Sûr. Et quelque part, ce, ce livre leur donne une, leur donne une voix. Puisqu'on a l'histoire de Célestine, on, on apprend pourquoi et comment elle a, elle a fini sur, dans, dans, dans la rue. Quel a été le décrochage mmh. en fait, de sa vie Une histoire d'amour qui a très mal tourné, l'alcoolisme, le fait qu'elle n'arrivait pas, pas à retrouver du travail. Et cette voix, oui, vous, vous l'avez dit, c'est vraiment Célestine, en plus qui parle... Avec des, des mots parfois un peu... Comment dire euh, cru, cru, cru. Violent aussi. C'est voilà. une, une personne désabusée de la vie. En fait. Mais vous savez, ma et... scène préférée, c'est un, un passage qui m'a vraiment presque meurtrie, c'est quand Martin décide d'inviter Célestine chez lui, alors que son père n'est pas là, dans ce grand appartement luxueux. Et il fait deux degrés dehors, et il dit à Célestine, « Allez, vous allez venir chez moi. » Elle dit, « Comment on Va chez ton paternel, tu rigoles <rire> !» Et en fait, elle, elle y va il lui fait un merveilleux repas, elle prend un bain et elle sort de ce bain et elle est euh, métamorphosée elle est, elle est toute propre, elle n'a plus cette patine de crasse et mmh. elle est là elle a pris son bon repas, elle est tellement heureuse et puis tout d'un coup il y a un, un bruit de clé dans la porte et le père rentre plus tôt que prévu avec sa fiancée La manne voilà, qui et fait là, des pipes. Exactement. Et là il y a cette scène horrible où ils vont mettre Célestine du bac dehors et Martin décide d'aller dormir avec elle dans la rue et le père lui dit « Tu es un jeune homme de bonne famille, il fait un froid de gueux. » Et là, il dit « Oui, père, un froid de gueux. Tu vas te tenir cinq minutes, tu vas remonter tout de suite. » Et en fait, Martin reste dehors. Et cette scène m'a coûté parce que je me suis dit « Combien d'entre nous seraient capables de faire ça quand même ?»« D'aller jusque là ?» Et elle lui dit « Ton père est un vrai connard, mais toi, c'est les anges qui t'envoient. » C'est trop mignon. Et le, le jeune homme, c'était inspiré de quoi C'est votre double masculin euh, Non, ben pas du tout. Mais ce qui est très drôle, j'ai offert une confidence incroyable parce que nous Exclusive. sommes juste très peu autour de la table <rire> ouais. euh, donc ce jeune homme je l'ai vraiment inventé comme ça avec son côté son grand côté dégingandé dé, ses yeux très bleus ses cheveux en brosse mais ce qui est, ce qui est fou c'est quand mon fils qui a aujourd'hui 31 ans ressemble à, comme deux couteaux de à martin du jeu ah il oui. a ses yeux très bleus ses cheveux en brosse tout long tout grand comme ça et Alors évidemment, que vous l'avez écrit il y a 30 ans mais oui il avait deux ans, lui, ah quand oui. j'ai écrit ouais, ce vrai. livre c'est complètement fou. Ah ouais. Ouais, mais... C'est incroyable. C'est vraiment euh, Louis quand il était ado. C'est drôle. Hein ah ouais. Et en plus, dans l'histoire, on ne va pas raconter, mais c'est
1: vrai que ça se termine bien. Il y a, il y a des belles choses. C'est hein. la
8: première fois de ma vie que j'écris un livre qui se termine bien. Il faut quand même le dire. <rire>
1: non, Sans non, spoiler. Attendez. Et du coup, vous avez envie d'écrire maintenant des livres qui se terminent bien bah, Non.
8: Quand même pas, mais j'ai envie d'écrire... Euh, du sexe et de l'humour. Oui, et de la lumière. Oui,
5: Oui, c'est de l'optimisme. Parce que ouais. je
8: suis quelqu'un d'assez rigolo dans la vie, vous le savez, moi, j'ai déjà invité. D'ailleurs, vous me faites remarquer à chaque fois que j'écris des livres cynistes et que je suis drôle. <rire> et je me suis dit, il faut quand même que, que j'arrête d'être... Pourquoi je suis aussi cyniste dans mes livres Parce que c'est peut-être en vous, c'est aussi une part de ah ouais. Oui, bien sûr, il y a sûrement une blessure. Les écrivains sont des, des grands torturés, comme vous le savez, mais... Quand même, après tout ce qu'on vient de se taper, on ne va pas non plus... L'année dernière, j'ai écrit une dystopie terrifiante, rappelez-vous. <rire> j'ai fait peur à tout le monde. Ça veut dire quoi, dystopie Dystopie, c'est une vision du futur. Enfin, c'est une société, ah oui. on va ah bah. dire, très inquiète. Oui. Avec un homme qui surveillait une femme. C'est le contraire ce... d'une utopie, mmh. en fait. Et c'est le futur. Ça se passe dans 15 ans. Et c'est comment nous sommes espionnés par nos objets, nos, nos portables. Et... C'est déjà le cas. Mais oui, je sais que c'est déjà le cas. Et donc là, bon, là je, je reviens avec un livre, on va dire, un peu plus... Euh, « si, good ». Même s'il apporte <rire> si quand même... Même s'il si aborde des sujets difficiles. Oui, mais avec poésie, il y a beaucoup de oui, poésie. Oui, voilà. c'est ça, la poésie. On, il on y a est dans, de poésie. on est dans quelque chose de plus... Euh, et puis, il y a des passages quand même très drôles. On a oublié de parler du, du beau-père, euh, enfin de son père qui se retrouve dans une situation assez hallucinante euh, <rire> dans un lit, <rire> dans une chambre d'hôtel. J'avais oublié, oublié que je pouvais faire rire. <rire> dans des livres aussi pas seulement dans la vie oui, ah, c'est ouais, très ouais.
4: drôle et c'est très poétique et on, on sent que vous l'avez écrit ce livre à une période de, de la vie à une époque où il y avait moins de, de lourdeur de, de, de réseaux sociaux, effectivement, on ressent cette poésie, on ressent cette, cette innocence de l'époque.
8: Moi, je voudrais retrouver cette innocence de, de l'époque. Je sais pas comment de, je vais je faire. Je mais... quelqu'un qui
1: n'est pas très innocent, ah, c'est Léa Landau. Elle <rire> a des choses à vous dire.
3: Belle présentation, euh, Tatiana de René. Ah,
8: bon, voilà, alors, il si y a
1: bien
3: chaque... quelqu'un qui n'est pas innocent c'est toi. Hein. <rire> à chaque fois que je vous vois, je me dis c'est fou, Tatiana de René est belle, agréable, élégante et intelligente. Et à chaque fois que je vois mes copines, je me dis c'est fou, Tatiana de René leur a vraiment rien laissé. En... Oh, en plus, vous êtes dans le top 5 on des autres. T -t 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 vous êtes dans le top 5 des auteurs les plus lus dans le monde alors que mes copines, dans le top 5, des femmes les plus cocues du monde. Oh non, non, Vraiment, non, 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 à chacune non, 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 sa destinée. Oh, euh... Très
4: populaire après nos amis.
3: Quant à... à moi, bon, c'est pas mieux parce que j'aurais jamais pu être une auteure à un succès, parce Pourquoi que même mes textos, personne ne les lit. Jamais, on me répond même pas. Vous êtes dure et Mais... vous-même. Bah... C'est vrai. Même des années plus tard, et je dis ça évidemment parce qu'on l'a dit, ce livre Célestine Dubac, vous l'avez retrouvé dans un carton des années 90. Alors, moi, c'est un jean que j'ai retrouvé <rire> dans, un... dans un carton des années 90. Et bien, comme vous, Tatiana Doronet, avec votre livre, j'ai voulu me replonger dedans. Et Seuls les pieds ont réussi. <rire> Arrivé au mollet, ça a coincé. J'ai pas pu me remettre dedans. Ce pas grave. Il faudrait que j'aille aussi faire un tour quand même dans ma cave parce qu'à ah bah chaque oui. fois, je me dis s'il m'arrive un truc, est-ce que j'ai laissé des choses que j'aimerais que personne ne bah, trouve voilà. tout le temps On en est tous là. Mais c'est vrai, parce que alors, mes fameuses copines dont je vous parlais tout à l'heure, elles ont toutes, par exemple, des sex toys chez elles, et moi, non. Mais pas parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'à chaque fois, je me dis attends, s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas <rire> que mes proches tombent là-dessus. Ce serait quand même la double peine pour eux. Non seulement ils ont perdu quelqu'un de cher, mais en plus maintenant, ils l'imaginent en train de. Non, franchement, ce n'est pas possible. <rire> vous, Tatiana de René dans votre cave, et posez donc ce carton euh, dont vous nous parlez tout à l'heure, oui. avec écrit dessus ne pas publier si je meurs. Et ce ne sont pas des livres coquins, hein, là, pour le coup. Si, dis... si, il y en a. Ah, il y en a Si, si, ah, si. si, bah, bah, si, si. Envoyez-les-nous, moi oh, on ne les publiera pas. Mais... Non, mais disons aussi que ce sont peut-être des livres dont vous n'êtes pas fiers, dont vous parlez tout à l'heure, par exemple, le petit carnet où vous écrivez sur les, les autres. Moi, pour le coup, c'est l'inverse, parce que j'ai un petit carnet Moleskine avec plein, plein de vannes dedans, et j'ai écrit dessus Ne pas lire si je meurs, parce que les vannes sont tellement bonnes qu'il ne m'empêcherait qu plus que je disparaisse et que tout le monde soit plié de rire, franchement. Alors, si votre livre datait de 2021, celui-ci, Tatiana de Renesse, c'est pas Célestine Dubac hein, qui se serait appelée mais le Bac céleste parce que alors cette année tous les étudiants veulent que le Bac tombe du ciel, ils, euh, ils le veulent sans effort et je les comprends, moi c'est l'amour céleste hein, que je veux cette année, je veux que l'eau tombe du ciel sans que je fasse d'effort ah là là, là, 2021, l'année des espoirs qui font du bien. Euh, pour en revenir à Célestine Dubac, en fait c'est l'inverse de notre émission, Tatiana de René parce que là il s'agit donc d'un homme de bonne famille jeune qui se lie d'amitié avec une femme plus âgée alcoolique alors qu'ici c'est l'inverse, il s'agit d'une femme un peu plus âgés de bonne famille qui s'entourent de jeunes alcooliques. En réalité, vous avez bien fait de ressortir ce livre des cartons parce qu'il s'agit d'une magnifique et très émouvante histoire d'amitié. Et à chaque fois, je me dis que vous l'avez écrit dans les années 90 et j'essaye de vous imaginer à cette époque. Il y a donc 30 ans, à l'époque, tout le monde portait des vêtements très, très colorés, très flashy
8: et tout. Est-ce que c'était votre cas Non, parce que moi, j'étais punk. En fait, je vous rappelle que je suis moitié anglaise. Et donc, j'ai passé toutes mes études en, en Angleterre. Et donc, en fait, j'étais une jeune mère de famille. Enfin, ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit ce livre à exactement l'âge que mes enfants ont aujourd'hui, ouais. entre 29 et 31 ans. Et donc, quand je re replonge dans l'album photo, en fait, j'étais... Euh Nostalgique de mes années punk, mais j'étais maman, donc je pouvais pas mettre ma crête noire. Euh, vous et... avez vraiment été punk Ah ouais, j'ai été punk. Ah ouais, et j'avais un blouson avec, avec écrit Fuck the Queen. <rire>
3: j'adore oh, Mais ah vous avez tellement chic on peut bah pas oui,
8: mais Vous me connaissez mal, je crois que vous commencez à comprendre quand même. Euh, qu
5: Il y a quand même craché dans les couloirs en arrivant. <rire> alors, <rire> moi,
8: justement, pour mieux vous connaître, je voulais savoir quel était votre
3: genre de musique préféré de l'époque. C'est plutôt ça Ou alors euh, plutôt ça
9: ou oui, enfin celle-ci.
8: Voilà, trois chansons des années 90. J'aime les trois, mais j'ai envie de vous dire que étant moitié anglaise, tout ce qui est anglais, euh, voilà. Oui. Donc en Oasis, France, plutôt. -oasis et ouais. même les Spice Girls. J'aimais bien les Spice Girls. Ah. Et <rires>
3: aujourd'hui, Tatiana Doronet, quel est le dernier film que vous avez aimé, la musique que vous aimez écouter
8: Oh, J'adore, tout... je suis très, 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 très euh, éclectique dans mes goûts de musique. Et je regarde, je regarde beaucoup de séries. Ouais. Et je regarde toujours les, les gens qui ont composé la musique des séries. Hein et récemment, il y a eu une série démente israélienne qui s'appelle Losing Alice, ouais. qui était sur Apple TV. Et il y avait une bande-son incroyable, donc j'ai téléchargé, avec que des gens que je ne connaissais pas, mais vraiment très. Euh... Mais moi, j'aime bien la musique. Je veux dire, je suis capable d'écouter autant Dépêche Mode qu'Angèle. Hein. J'aime je, je, tout, en fait.
3: Ah, et ce côté punk il est toujours un peu là, quand même, ouais. au fond.
8: Oui, oui. Il m'arrive souvent d'écouter The Clash. The ah, ah, Clash ouais. On adore, merci. <rire> on merci. se retrouve
1: dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Tatiana De Ronet. Vous nous parlez de son livre Célestine Dubac, un roman drôle, tendre et émouvant qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. On écoute maintenant The Weekend. Save your tears.
3: J'adore. Eh oui, oui. Si vous avez dire... compris
1: le
4: titre, Ça je l'aurais dire... dire Sauve tes larmes. Mais non, pas cheers. sauve tes
1: larmes. Économise tes larmes. Ne pleure pas, en fait. On ah. ne badine pas avec l'anglais. Ah oui, oh. oui vrai. Save <rire> your tears. Ne pleure pas. Mais
4: oui.
9: Surprise.
1: sur, Europe 1.
0: Anna Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh, d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Laurent Barra, Léa Londo, toujours. Sacha Judasco et notre invitée Tatiana Doronet qui vient nous parler de son livre « Célestine Dubac » qui vient de sortir aux éditions Au la fond ». Alors dans le livre, Tatiana Doronet, le père et le fils sont endeuillés par la mort de la mère 16 ans plus tôt. Elle est morte très jeune, à 22 ans, dans un accident d'avion.
8: En fait, euh, j'avais envie de parler de, de deuil impossible puisqu'on ne retrouve jamais le, le corps de cette maman. Et je me suis rendu compte, euh, quand j'écrivais ce livre, ça ne faisait que six ans qu'Arnaud René, mon oncle, avait disparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, lui, sûr, ce grand véliplanchiste qui a disparu euh, entre la à Chine... À
1: 34 ans, c'est ça
8: 37 ans, 37 36. Ans. 36. 36 ans. On n'a jamais retrouvé son corps, euh, on n'a jamais su ce qui, ce qui lui est arrivé. Et en fait, quand vous ne retrouvez pas le corps de quelqu'un, quand vous ne pouvez pas avoir un enterrement, un deuil, vous ne faites pas votre deuil, justement, c'est un deuil totalement impossible... Et j'avais vraiment envie de parler de ça. Donc, Martin, en fait, est face à ça, face à ce que j'ai vécu. Le deuil impossible. Oui, ce deuil impossible. Et, et je vous assure que c'est très douloureux. Mais il va arriver à faire ce deuil grâce, bien sûr, à son ange gardien, Célestine. Laurent Barra, une
1: question pour vous, Tatiana ah. Doronet.
4: Oui, Tatiana Doronet. Euh, vous nous aviez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, ce que la femme que vous êtes aujourd'hui aurait euh, raconté, aurait dit à l'autrice de ce livre des années 90. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous la femme d'aujourd'hui, à l'ado qui a écrit ce... Alors,
8: attention, j'étais pas ado, j'avais 30 quatre... ans. J avais... J avais...
4: à l'ado qui a écrit ce journal intime que personne ah ne lit. bonne question. Ouais.
8: Alors, je lui dirais que sois patiente et, et crois quand même en toi, parce que j'avais vraiment très peu d'assurance, je, je, je doutais de tout, en fait, et voilà, je, je m'envoie un peu d'énergie positive à, à l'ado de 15 ans, extrêmement complexée, que j'étais, euh, boulotte, mal dans ma peau, enfin tout... Tout ce qu'on peut imaginer. Boulotte, très... vraiment Oui, boulotte. Toute mince. Ouais, très boulotte. Vous avez eu des d'anorexie aussi, c'est ça Oui, j'ai eu la boulimie anorexie ah, oui. pas, pas, pas très drôle non plus. D'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire va aborder ça. Ah oui, donc c'est pas sexe et humour, là Oui, mais il enfin. y, 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 y en aura quand même. <rire> il y en a. <rire> Sacha Judasco a une question pour vous, <rire> Tatiana Adoronet. Moi, je
3: voulais savoir si vous
5: aviez d'autres choses dans votre cave qui ont de la mmh. valeur ou dont vous aviez honte, peut-être.
8: Alors, il y a un roman que j'ai écrit à l'âge de 12 ans, que j'ai remonté. Et je l'ai remonté parce que ça raconte une histoire d'abeille. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive à, à pénétrer une ruche. Voilà ce qu'il y a dans ma cave, entre mm -hmm. autres. Mais bon, le, le journal intime et les textes mm -hmm. euh, érotiques, euh, non. Vous
5: pas <rire> ça, ça vous les gardez. Pas pas Alors, vous, là, là, là. la question, quelle est l'adresse de votre cave <rire> <C 'est> bon, <rire> là, <d 'ailleurs>.
1: Vous <rire> continuez d'ailleurs à beaucoup, beaucoup lire, Tatiana Dornay. Oui. Vous, dites, vous lisez trois livres par semaine et vous lisez tous Non, comme non, non, trois livres par semaine, je ne sais pas où vous avez eu beaucoup, ça. Hein, hein.
8: C'est vous qui l'avez dit. Oh non, bah, je ne sais pas. Je... Alors, trois livres par an. Pendant le confinement, peut-être. Oui, pendant le confinement, oui. Non, non, en fait, il faut lire Ébile Zola. Parce qu'on n'a pas parlé de Zola, il est beaucoup dans le oui, livre. Oui, bien sûr,
1: la, le, le, le jeune, jeune héros masculin voilà. est fasciné par Émile Zola. Et il Zola. écrit
8: lui-même un roman sur Émile Zola. Zola. Et donc, euh, si vous ne savez pas quoi lire, ben, lisez Émile Zola. J'ai un autre conseil de lecture. Hein. Ah, oui. Si vous aimez les romans jeunesse, magnifiques, extraordinaires, si vous avez autour de vous des ados qui ne lisent pas ou qui ne lisent moins, qu'ils se précipitent sur Ursibel par Caroline Jeanneresse, collection R, Robert Lafont. C'est un premier roman absolument époustouflant qui vous emmène dans un autre monde. C'est l'histoire d'un ours qui a des pouvoirs assez magiques. Ça se passe sur la planète Béryl. C'est incroyable. Pourtant, croyez-moi, ce n'est pas vraiment mon truc, la littérature jeunesse, mais quand j'ai lu ce livre, ah oui. ben j'avais 13 ans, 14 ans à nouveau. Je l'ai lu d'une traite.
1: Votre livre, Tatiana Doré, raconte une rencontre improbable. J'ai demandé à mes chroniqueurs s'ils avaient fait des rencontres improbables ah oui. dans leur vie.
4: Célestine, le personnage de votre roman m'a fait penser à Albert, un SDF belge de 81 ans qui vivait dans le terminal 1 de l'aéroport de Nice, à l'époque où je travaillais au comptoir d'information. Tous les matins, pendant dix ans, euh, Albert venait s'accouder à mon comptoir pour me demander ⁇ Tu veux une bière ?⁇ Je dis, oui, mais il est 7h15 quand même, Albert. <rire> Tous les matins, on parlait foot ciné, il me racontait sa vie d'avant, hein, tantôt parachutiste, dans la... mais belge, tantôt agent secret, ou astronaute à la retraite, où la bière brou brouillait parfois ses souvenirs. Hein. Quand j'ai démissionné, à la grande surprise de ma direction, Albert a débarqué à mon pot de départ, je l'avais invité, pot de départ qu'il avait vraiment apprécié malgré un manque évident d'alcool. <rire> Je n'ai jamais eu de nouvelles d'Albert depuis 2015. Alors s'il nous écoute, qu'il sache qu'il a été ma rencontre la plus improbable. Oh, oh c'est joli
8: C'est très joli C'est vrai, c'est
4: mon pote, c'était mon pote pendant dix ans. Sacha oui, Judasco C'est magnifique, Laurent, mais pas autant que mon histoire.
5: Oh. <rire> bon, Allez, bon. bon, bon. <rire> wow, Moi aussi, je suis un peu d'actual game <rire> Moi, je vais vous raconter la rencontre avec la femme de ma vie.
8: Oh, oh C'est pas mal, ça. Ah, c'est une
5: fiction, déjà. Bon. <rire> Il était chauve, elle était brune. Il était bof, elle était waouh. Il était riche. Elle était intéressée. Mais non, mais tout n'est pas vrai, bien sûr. Vous avez bien vu. J'ai dit que j'ai des bof. Oh. En le voyant tout de suite, elle a su. Lui, en la voyant tout de suite, il a su. Du verbe suer. Et il a su que c'était la femme de sa vie. Malheureusement, il l'a perdue de vue et a été forcé de se mettre avec une autre femme aujourd'hui. Oui, la femme de sa vie n'est pas forcément la femme avec laquelle
4: on partage sa vie. Vous êtes un escroc.
8: C'est pas malin. Hein. Un goujat. Mal, bravo.
1: Vous ne pouvez jamais lui dire que vous l'aimez, cette femme Mais euh... Non, parce que
4: je
5: sais très bien qu'elle finirait par le croire.
3: <rire> Léa, ah, vous n'avez pas fait de rencontre si. Lors d'une soirée très privée du Festival de Cannes, alors que j'ai <rire> oh. réussi à jouer de tous mes charmes pour pouvoir rentrer, je me faufile dans une foule qui respire la gloire et la notoriété. Je me sens à part, gênée et d'un geste maladroit là où je m'apprête à partir, je fais tomber un des convives sur moi. Rencontre très improbable, <rire> c'est Brad Pitt. Là, comme un instant non. de survie, une force venue d'ailleurs, je l'attrape par le col et je l'embrasse. Il est saisi, il me regarde avec des yeux scintillants et là, là, Tatiana de Ronay. Mon réveil a sonné. Oh <rire>
4: une belle bande de cinglés, comme je
5: vous le dis. <rire> oh
8: non, j'aime bien cette histoire, mais bon. Non, moi j'ai pas on cru du
5: tout.
4: Dès qu'elle a dit ce
5: très mais... très privé,
3: j'ai plus cru. Non non, mais blague à part, j'ai fait un rêve cette nuit où je sortais avec quelqu'un qui m'attire énormément, oui. et je me suis réveillée comme si c'était réel, et je me suis dit c'est fou les rêves parce que c'est vraiment comme une seconde vie. Mais c'est vrai, on a l'impression que. Ce qui est
5: fou, c'est que tu te retrouves à côté de lui à la radio juste
0: après. Enfin, <rire> <rire> le quart d'heure bienfaiteur.
3: Elle
1: a une tradition dans cette émission, Tatiana Dorner. il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi eh ben Justement, le livre dont je vous parlais tout à
8: l'heure, Ursibel de Caroline wow. Jeanneresse. Ah oui, et, et
1: votre livre aussi Oui, évidemment
8: Et mais... le
5: carton dans votre cave aussi <rire> j'aime
8: bien parler des livres des autres. Je trouve que les auteurs ont tendance à parler que de leurs bouquins. C'est vrai Et donc, à chaque fois que je fais une radio ou une télé, je parle du livre des autres. Donc, Ursibel, évidemment, Célestine Dubac, et Ursibel de Caroline Jeanneresse. Collection R, Robert Laffont.
1: Deux cadeaux à emporter. Oui. Pour remporter les, un des deux cadeaux de notre, notre invité, Tatiana de René, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921. 50 centimes de Ramune, vous laissez vos coordonnées. Et surtout, vous dites quel cadeau vous préférez. <rire> Tatiana non, non, il faut les deux. Il faut les, les deux, il même deux Il la personne. les deux. Ah bon, donc il y a un seul gagnant qui gagne deux cadets. Exactement, absolument. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. <rire> Alors elle, quand ah elle oui. dit c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, ah, ah. ça, ça file droit là. Merci Tatiana de oh René d'être passée nous voir, c'était un, ah, bah un plaisir de vous recevoir. Vous avez fait du
8: bien. Vous aussi. Je suis très
1: contente. On rappelle ce livre, Tatiana de Célestine Dubac, un livre qui fait du bien, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Nous on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.